si vous êtes là pour la, la première fois, vous tombez sur un dimanche, comme tous les, les quatrièmes dimanches du, du mois, où on essaye de répondre à, aux questions qui nous sont envoyées, soit de façon électronique, par un email parfois anonyme, ou par un bout de papier qui est placé dans la boîte à questions qui se trouve à l'entrée. N'hésitez pas à l'utiliser, sauf que l'on a aujourd'hui et dans la pour le euh, prochain temps de, de questions-réponses, beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Euh, et donc, euh, voilà, je ne sais pas dans quel ordre on pourra les prendre et quand est-ce que la vôtre viendra. Euh, mais ce n'est pas grave parce qu'on est là tous les dimanches, en fait. Voilà. Mais euh, l'une des questions qui a été posée euh, pour, euh, pour nous, euh, c'est probablement en lien avec euh, ce que l'on a, a vécu ou aux questions qui ont été euh, suscitées par euh, le, le décès de notre bien-aimé. Euh, Anne-France, il, il y a quelques semaines, mais euh, la question qui est posée est la suivante. Que penser de l'incinération 3000 degrés, ça fait beaucoup, non Et Alors, il y avait un côté un peu, euh, un, un peu de, de surprise. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut accepter en tant, que, en tant que chrétien Alors, le fait d'enterrer un mort est un geste symbolique magnifique. On enterre comme on sème une semence. Et bien sûr, cela pointe euh, du doigt la résurrection ultime, future, euh, où les euh, morts en Christ ressusciteront premièrement et seront euh, transformés à l'image de Jésus. Ceci dit, il ne faut pas imaginer que pour que la résurrection ait lieu, il faut qu'il y ait suffisamment de reliques, excusez l'expression, qui permettent cette résurrection. La résurrection est un miracle euh, anticipé de l'avenir qui ne dépend que de la puissance de Christ qui ressuscitera tous les hommes. Incidemment, tous les hommes ressusciteront, les sauvés comme ceux qui ne le sont pas, et comparaîtront devant le Dieu qui jugera euh, avant de placer chacun dans une éternité, une trajectoire éternelle, avec lui ou sans lui. Et la résurrection ne dépend pas d'avoir été incinéré, enterré, ou que ce qui arrive au, au corps importe peu. Jésus dira « Ce qui est chair est chair, et ce qui est esprit est esprit. » Et ce qui arrive à la chair, qui est une tente, comme le dit l'apôtre Pierre, une, une coquille qui, qui est vide et qui, se, euh, qui retourne à la poussière, n'est pas impactée par le, le deuxième événement. Ce qui doit nous rassurer, surtout si on a un passé huguenot, ou des ancêtres huguenots, car beaucoup ont été brûlés euh, entièrement. Si vous voulez en savoir plus, il y a sur le site unpoissondansle.net, au niveau euh, approfondir, vous regardez les séries qui sont proposées, une autre série qui parle de la bioéthique, et le quatrième message, si mes souvenirs sont bons, traite de la question avec un petit peu plus de détails, et vous pourrez vous y référer. Une autre question qui est posée, que penser de l'hypnose La question est plus complète, euh, avec toute une réflexion sur l'utilisation en médecine de l'hypnose. Alors bien sûr, ça ne va pas intéresser nécessairement tous ceux euh, qui sont euh, en dehors de ces professions, mais la question de, de l'hypnose est euh, importante parce qu'elle touche de plus en plus de praticiens. Il faut savoir que c'est Louis XVI qui voulait en savoir plus sur ces pratiques, pratiques qui venaient d'un certain Mesmer, un Allemand installé à Paris qui obtenait de ses patients des crises convulsives censées rétablir les courants d'un fluide magnétique qu'il nommait le fluide animal. Pour ce médecin, la maladie n'était qu'une mauvaise distribution de ce fluide et il convenait simplement de rétablir cela. Il se vantait d'avoir trouvé le moyen universel de guérir et de euh, préserver les hommes. Mais il faut attendre 
euh, Charcot pour qu'un intérêt plus scientifique de la question se, se développe. Et euh, c'est devenu une étude de l'hystérie et de l'hypnose. Et puis, euh, si vous voulez en, en savoir un peu plus euh, par rapport à, à l'histoire, sachez que ça a été décrié comme une pratique peu morale parce que lors de ces crises convulsives, qui sont les premières recherches, les premières manifestations de l'hypnose, il y avait des comportements des femmes euh, qui étaient... Euh, douteuse, on va dire, parce que c'était très étrange, en fait, et donc ça a, été, ça a été rejeté. Puis ça a été étudié sous d'autres angles, dans sa description la plus simple, et je m'appuie sur peut-être le spécialiste français le plus indéniable de la question, Léon Chertok, c'est un psychiatre qui a rédigé une vingtaine d'ouvrages sur le sujet. Et dans l'un de ses livres publiés il y a longtemps, dans la collection Que sais-je, il parle d'une un, sorte d'endormissement de, de l'individu qui entre dans une transsomnambulique. Vous inquiétez pas, personne ne peut le faire à votre égard si vous ne le voulez pas, d'accord C'est-à-dire que si vous marchez dans les rues de Lyon et quelqu'un arrive, zap vous risquez rien, vous faites zap zap, <rire> et après vous, vous vous marrez et vous continuez votre route. Il faut être volontaire et participant, et seulement 2% de la population est capable d'une transe euh, hypnotique profonde. Lorsque cet endormissement de l'individu a lieu, eh bien, il est euh, entre les mains du praticien qui peut lui faire faire un certain nombre de choses. Les champs d'application sont vastes. Dans le domaine médical, on peut lever des amnésies, on peut enlever la douleur, on peut, dans le monde des saltimbanques, on peut faire faire des choses euh, dangereuses, douloureuses, euh, que la personne ne ferait jamais. Il y a vraiment une euh, relation d'assujettissement, comme d'ailleurs euh, le titre du livre « Hypnose et suggestion » le suggère. Lorsqu'un individu rentre dans un état d'hypnose, il est... Euh, sous la tutelle des suggestions du praticien. Ce qui, à mon sens, permet assez vite de réfléchir au danger de cette pratique. Un état d'assujettissement, ce n'est pas un état qui est nécessairement souhaitable. Enfin, je le dis de façon gentille. Euh, ce n'est pas souhaitable, en fait. Euh, un article qui m'a été envoyé hier et que Vincent a, a commenté, le, le médecin de, de l'Assemblée, un des médecins de l'Assemblée, me disait, euh, il relevait la définition d'un état naturel de conscience entre veille habituelle et sommeil. Le problème, il le remarquait, c'est que d'un côté, il y a une veille habituelle et d'un côté, il y a le sommeil, qui sont deux états naturels. Entre, on est dans un état non naturel, un état non naturel qui pourrait aussi être induit par d'autres éléments, la drogue faisant partie de ces autres éléments. Et euh, je, je, je remarque donc qu'il y a un problème de contrôle d'un individu sur un autre et, et ça, ça me pose un problème. Un autre, une autre remarque, c'est qu'il y a une facilité croissante à entrer dans un état hypnotique alors que les sessions s'enchaînent, ce qui me semble donc être un, un, une situation. Euh, euh, Qu'est-ce qui se passe dans, chez un individu qui est entré dix fois en, sous état d'hypnose Les euh, documents que j'ai lus me montrent qu'il y a une plus grande facilité à se laisser assujettir. Ce n'est pas une bonne idée. Euh, je note aussi le contraste avec la gestion biblique des pensées. Nulle part dans la Bible, il nous est dit de lâcher nos pensées. Au contraire, il nous est dit de les ceinturer. C'est le terme que nous avons en 1 Pierre 1,13, de ceindre nos pensées. Elles doivent être pétries de vérité et pas laissées euh, en friche. En sorte qu'il me semble qu'on est dans une technique qui n'a rien à voir avec ce que pourrait nous suggérer la Bible sur euh, les apaisements que les uns et les autres pourraient rechercher. Euh, dernière remarque. Euh, Certainement, on utilise tous du pouvoir de suggestion de façon positive. On discute, on s'encourage, on réfléchit aux choses. Mais l'éthique biblique est fondamentalement respectueuse du libre arbitre. 
il n'existe pas, c'est pour ça que même dans, dans le milieu qui est nôtre, lorsqu'on parle de Jésus et qu'il faut se convertir à Jésus, il faut absolument réaliser que l'individu ne peut faire une démarche que s'il l'a fait de façon informée, réfléchie, certes sous le coup d'émotion, parce que l'émotion peut faire partie de la démarche chrétienne de conversion, mais pas jamais dans une démarche qui serait de l'ordre de la, de la manipulation, de la flatterie, de je ne sais pas quoi. Or, euh, on est dans une logique où l'individu est valorisé dans sa, dans sa réflexion, ce qui me semble contraire à l'éthique de l'hypnose. Je pense qu'on abordera la question et celle qui suit de façon plus longue dans une session toute particulière, multidisciplinaire l'année prochaine, parce qu'il y aurait bien sûr beaucoup plus à dire. Je ne peux que donner quelques pistes. Une autre question qui nous a été survenue, qui nous est parvenue, tous les dons de magnétisme et de guérison sont-ils d'origine occulte Avec une, un détail un petit peu plus long, dans la question, les coupeurs de feu, etc. Et la remarque aussi que bien des gens sont, offrent des guérisons avec sur leur, table, enfin sur leur table de travail des bibles, des crucifix derrière, des choses comme ceci. On se dit pourquoi est-ce pourquoi est que les chrétiens, et surtout les chrétiens évangéliques, sont si, si frileux par rapport à cette, à cette question Alors, il, y a, il y a plusieurs aspects dans cette question, on l'abordera plus longuement dans un autre contexte, mais je note de toute façon qu'il est tout à fait possible d'utiliser le nom de Jésus sans être un de ses enfants. Jésus lui-même, à la fin du serment sur la montagne, dira, a dit, euh, à la fin des temps, les gens viendront en disant, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom qu'on a fait des miracles Et Jésus leur dit, mais je ne vous ai jamais connu. Le problème n'est pas de faire des choses pour Jésus, mais d'être connu de Jésus. La différence, elle est importante. Et un, un disciple, c'est quelqu'un que Jésus connaît et qui connaît Jésus, et qui veut marcher selon lui avec ce que ça, ce que ça implique. Alors... Euh, Quelques remarques qui me font être très, plus que prudent, et si ce n'est pas davantage, c'est qu'on ne sait pas quelle est la nature de cette énergie. Alors c'est vrai que l'ignorance parfois engendre un, un rejet qui est un peu rapide, et, et, et c'est vrai aussi. Mais néanmoins, quand on discute avec ceux qui reçoivent ce don de père en fils, c'est déjà quelque chose qui n'est euh, pas de l'ordre d'une technique apprise, mais qui est de l'ordre de quelque chose qui s'inscrit dans un, dans, dans un schéma familial surprenant. Et moi, je vous suggère que lorsqu'on lit les descriptions de, de guérisons qui sont obtenues, qui, passent, qui parlent de chaleur, qui passent d'une main sur un corps, qui passent d'un être à un autre, que l'on est probablement en lien avec quelque chose de très humain. Le problème de l'humain, c'est qu'il est, euh, est un peu en, en, entaché, n'est-ce pas Un jour, nous partions pour les États-Unis. Nous, nous avions qu'un enfant, Jordan, qui avait euh, six mois, neuf mois, neuf mois, si des détails, c'est... Voilà. Il avait neuf mois. Et alors, ce qui était formidable, je devais donner une conférence à Dijon avant d'arriver à Paris, prendre l'avion pour Paris. Et à Dijon, euh, je donne ma conférence et le lendemain, euh, on se réveille et Jordan euh, était dans un lit de vomi. 40 degrés de température. On l'emmène en urgence chez un médecin euh, qui nous diagnostique une simple euh, euh, gastro. Prendre un avion avec un enfant qui a une gastro est une expérience que je souhaite à tous mes ennemis. Et on s'est demandé s'il fallait annuler, mais comme on n'avait pas un sou pour refaire, le, que vous voulez présenter quand même notre enfant à la famille de Laurie, on a dit bon, puis le médecin nous dit non, mais vous pouvez y aller, on va, on va lui mettre des médicaments pour, pour l'aider. Par contre, il est possible qu'il ait des diarrhées. Et nous sommes, mis à, nous sommes mis à prier. Seigneur, permets que les diarrhées arrivent à l'arrivée. Il y a des prières que Dieu n'exauce ne pas. 
Et donc on est arrivé à l'aéroport et on a entendu un bruit caractéristique suivi par une odeur non moins caractéristique qui nous informait que les problèmes commençaient réellement. Quoi. On est entré dans un avion et les gens nous ont aimés dans cet avion. Et au milieu du vol, il y a l'hôtesse la, de l'air des premières classes qui vient nous voir, non pas pour nous faire passer aux premières classes, hein, qui vient nous voir et dit « Donnez-moi votre fils, je vais le guérir ». Et euh, on, on l'a regardé, c'est gentil, c'est vous êtes. <rire> Elle nous dit, donnez-moi votre fils, on va, je vais le guérir. J'ai trois enfants et j'ai un fluide, j'ai le don de guérison, j'ai un magnétisme particulier, je peux vous guérir votre enfant maintenant. Alors c'est vrai que j'ai probablement pas eu la réponse la plus, comment dirais-je, dans la jeunesse, dans le stress, j'étais un peu cash, je me dis, écoutez, je suis navré, mais je crains que votre énergie soit polluée par votre péché comme la mienne, et donc vous ne touchez pas à mon enfant. <rire> Je me suis repenti après, hein, je m'en suis repenti, je me suis dit que c'était vraiment, enfin, voilà, vraiment nul. Comme... Mais sur le principe, je pense que c'est une notion à laquelle il faut réfléchir. Le transfert d'énergie, c'est le transfert de quelle énergie Sans parler de, 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 de puissance démoniaque. Mais moi, je ne vous conseille pas mon énergie. Hein. <rire> il y en a qui le savent déjà. Mais euh, une autre remarque, c'est le contraste entre la manière dont Jésus a guéri et les apôtres ont guéri, et même le contraste avec l'instruction que nous avons en Jacques chapitre 5 vis-à-vis -vis de la guérison. Regardez, euh, dans la Bible, les miracles que font Jésus et les apôtres et ceux sur qui ils ont imposé les mains, qui sont les deux catégories de, de personnes qui agissent au nom de Jésus pour faire des miracles, les miracles étaient réels. Hein, il n'y avait personne qui n'était pas guéri ou qui était guéri à moitié. Hein, et puis qui se disait, j'espère la suite demain. Ils étaient guéris ou ils n'étaient pas guéris. Euh, instantané, vous trouverez dans le récit du Nouveau Testament euh, l'expression à l'instant, aussitôt, au même moment. Et euh, ça, c'est la puissance de Dieu. Jésus disait euh, « Lève-toi et marche », la personne ne disait pas « elle se levait, elle marchait ». Collectif, pas toujours, mais très souvent. Quand euh, l'apôtre euh, Paul est arrivé sur l'île de Malte, il n'y avait plus de malades sur l'île de Malte. La sécurité sociale en était très reconnaissante. Et les maladies étaient non discriminatoires. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de problème pour guérir les maux de tête de la belle-mère de Pierre, autant qu'il n'y avait pas de problème pour guérir quelqu'un qui n'avait jamais vu de toute sa vie. Parce que c'est la puissance qui dépend de l'autorité la, de Dieu. Et quand Dieu dit quelque chose, ça se fait. Dieu est tout-puissant, il n'y a pas de souci. Regardez la différence avec une euh, euh, citation que je tire d'un livre, je crois que c'est Maggie Lebrun, dans un livre qu'elle écrit sur la guérison, où elle parle de groupe de prière. C'est déjà un peu trompeur parce que c'est plus des temps où l'énergie passe. La concentration est si forte qu'un jour un malade, assis sur un simple tabouret de bois, s'est levé en hurlant qu'il avait pris le courant. Il a cru le tabouret électrifié. Bien des malades ressentent des picotements, des bouffées de chaleur électrique. Moi, je vous suggère que cette... Euh, ce qui se passe, quelle que soit sa nature, avec le, la possible simplement euh, auto-stimulation, euh, euh, n'est pas les guérisons, n'a rien à voir avec les guérisons bibliques. Et enfin, je souligne, et ce sera, euh, euh, je souligne que la, euh, dans Jacques chapitre 5, le seul verbe à l'impératif présent qui dénote une action, lorsque quelqu'un est malade, il peut appeler les anciens, ceux-ci viendront loindre d'huile, mais le verbe central, et ils prieront pour lui. Et donc, quand quelqu'un est malade, il a tout à fait l'opportunité, le privilège de demander la prière, non pas de ceux qui ont le don de guérison, mais de ceux qui représentent l'autorité de l'Église et venir prier pour euh, se soucier d'eux, encourager l'individu. Et Dieu fera selon la volonté qui est la sienne, mystérieuse, euh, providentielle. Parfois, Dieu répond oui. Et j'ai vu des guérisons qui m'ont tellement encouragé. Parfois, j'ai vu des noms. Et j'allais dire quelque chose qui m'a découragé, mais en fait, Dieu est sage, je ne comprends pas ses plans. Et l'un des aspects de la foi, c'est justement de lui laisser les rênes de, euh, de, de nos vies. 
En tout cas, si vous voulez aller un peu plus loin, je vous recommande deux ouvrages. Le premier qui est celui de euh, Walter euh, Vapiani, La guérison du guérisseur. C'est très intéressant comme ouvrage, c'est un témoignage euh, d'un homme qui avait tous ces dons-là. Et puis euh, Emmanuel Manlein, qui est un évangéliste de, de l'Est de la France, qui a écrit « Médium, astrologue, guérisseur, ce qu'ils ne vous disent pas ». Deux ouvrages qui permettront d'aller euh, un peu plus loin. Les dernières questions. On va re retrouver le terrain biblique, d'accord que dire de la nouvelle terre Une création entièrement neuve ou le renouvellement de notre terre Et est-ce que ça a des implications pour nos vies Alors si ça vous semble space comme question, la Bible parle de trois paradis. Il y a un premier paradis, Genèse chapitre 1 et 2. On en a été expulsé. C'est plus la terre, c'est plus la vie avec Dieu. Le deuxième paradis, c'est le paradis où Jésus se trouve aujourd'hui et que rejoignent tous ceux et toutes celles dont les péchés ont été pardonnés à leur décès. C'est un paradis temporaire et il y a un troisième paradis futur qui est à venir et que la Bible décrit dans les deux derniers chapitres de la Bible. La Bible est très, très, euh, euh, a peu d'informations sur, sur cette, euh, cette étape-là, ce troisième et ultime paradis. Et la Bible en parle comme d'une nouvelle terre et d'un nouveau ciel. Le problème, c'est de savoir c'est nouveau comment cette nouvelle terre. Est-ce que c'est la terre, la nôtre, avec un coup de peinture <rire> Je caricature. Ou est-ce que c'est entièrement nouveau La réponse est... On verra. Alors, juste quelques remarques. Il y a une capitale qui est mentionnée qui s'appelle la Nouvelle-Jérusalem. Elle descend du ciel, elle est magnifique. C'est un cube, un cube de 2200 km de côté. Reporté sur notre petite terre, voilà à quoi elle ressemble. Alors, si vraiment c'est notre terre avec un coup de pinceau, ça donne un petit air de particulier. À moins que, bien sûr, que toute la description soit entièrement symbolique. Peut-être que euh, Apocalypse 21 et 22 nous dépeint la nouvelle terre comme nous, on expliquerait, je ne sais pas, à des gens qui ont vécu dans la brousse toute leur vie, on dirait, je voudrais t'expliquer l'électricité, le TGV, le voyage sur la Lune. On utiliserait des métaphores. On ne pourrait pas leur expliquer l'électricité vraiment. On ne comprendrait pas c'est quoi l'électricité. Déjà, moi, je ne comprends pas. Alors, euh, peut-être que c'est une métaphore. Ce qui, par contre, et ça, c'est une implication sur, euh, sur euh, le reste de la question, ce qui me gêne, c'est qu'un certain nombre d'individus disent, voyez-vous, la terre sera renouvelée, un peu comme euh, euh, rafistolée, ou... et donc il faut prendre soin de cette terre aujourd'hui. Et, et ça me semble décalé. Je suis tout à fait conscient et d'accord qu'il faille être de bons gestionnaires de cette terre, mais notre terre est une servante, elle n'est pas une maîtresse. Et toute l'écologie politique, idéologique, que parfois on entend, est simplement issue d'une autre conception du monde. La terre est un outil que Dieu a mis à notre disposition. Combien elle est belle et combien elle doit être préservée et combien il ne faut pas jeter des papiers par la fenêtre. Et je suis tout à fait d'accord avec cette notion, sans toutefois aller au loin, plus loin que ça en disant qu'il faut la préserver, sinon il n'y aura pas de paradis. Et ça, c'est une notion qui est totalement incompatible avec la compréhension que l'on a de la puissance de Dieu. Surtout qu'entre notre moment et le moment futur, la Bible semble annoncer un déluge de feu, un univers qui est roulé, et soudainement, les êtres humains qui paraissent devant le juste juge, devant le grand trône blanc, et un moment très solennel du futur qui pourrait survenir ce soir ou dans 2857 ans, on n'en sait rien, euh, et, et, et qui nous fera ensuite entrer dans ce nouvel univers. Pour toutes ces raisons, je, euh, je pense que la... Même si je ne peux pas répondre de façon formelle à cette question, il faut vraiment veiller à ce qu'on fait de cette, de cette question pour ne pas rentrer dans un délire 
où il nous faudrait préserver la terre pour l'avenir, enfin pour l'avenir éternel. D'accord Voilà. Alors les, je suis navré pour ceux qui n'ont pas encore eu le privilège ou pas d'avoir leurs questions, euh, mais ce sera pour, pour dans un mois.